1: Dátelé, já vás vítám v Elementu online. Samozřejmě, že se jste připojili už na čtvrtý díl našeho seriálu My a Oni. A předtím, když se posuneme dál, tak bych chtěl přivítat všechny z vás, kteří jste tady po druhé, nebo jste tady po dlouhé době, nebo kteří jste tady úplně nově. Element je církev pro všechny lidi na cestě, všechny lidi, kteří hledají a objevují, jak to s vírou je. Pro ateisty, agnostiky, hledající a dokonce i pro křesťany. A pro všechny tyto lidi chceme vytvořit bezpečné a přátelské prostředí k tomu, abychom mohli objevovat svoji víru a to, jak to vlastně funguje v našem životě, jak víra má dopad do našeho života a abychom to poznávali svojí vlastní rychlostí a svým vlastním způsobem. Společně přemýšlíme, jak víra dopadá na náš praktický život a já jsem moc rád, že jste tady dneska společně se mnou. Na konci našeho setkání budeme mít možnost se rozdělit do několika interaktivních místností a pokud jste tady nově, tak vás chci speciálně pozvat do místnosti, kterou jsme nazvali jsem tu nový, a kde vám rádi řekneme nějaké informace o elementu nebo se budete moci zeptat na kolikových otázku nebo se případně seznámit. Tak, aby vás rád upozornil, jste nějakou minulý týden, že na, na videu, které sledujete, vedle je chat, kde se lidé můžou psát a je tam také tlačítko, kde můžete požádat o privátní modlitevní chat. Pokud na to tlačítko kliknete, tak jeden z našeho modlitebního týmu, jeden pracovník z našeho modlitebního týmu si vás převezme a, a bude s vámi diskutovat privátně, zeptá se vás za to, byste se chtěli modlit a bude se společně s vámi modlit nebo se i jinak s vámi spojí. My jsme moc rádi, že můžeme společně se dívat na další díl seriálu My a oni a my dneska právě jsme se přehoupili do té druhé poloviny celého seriálu, celé té série, ve které mluvíme o rozdělené době. Mluvíme o tom, že žijeme v rozdělené době, kterou vidíme všude okolo nás. Ta rozdělená doba má spoustu rozdělení politických, náboženských nebo třeba i zdravotních a vidíme, že a sami se na tom rozdělení často podílíme třeba a, pomoci sporů, které vedeme na internetu nebo takovým vlastním tribalismem, že máme svůj kmen, za který kopeme, nebo skupinkařením a, v různých společnostech, firmách nebo třeba v církvích. A je to přirozené, protože kdykoliv je něco v našem životě, co jako velká oblast, která se nás týká hromadně, většiny z nás, tak máme tendenci v té oblasti zaujmout nějaké stanovisko a bránit ho až do posledního dechu. Nemusíme být tedy naivní a myslet si, že všichni budeme mít stejný názor. Mezera mezi lidmi a mezera názorová mezi lidmi skutečně existuje a je to naprosto a naprosto v pořádku. K tomu se dostáme ještě příští týden, když budeme mluvit o tom, co to znamená, že máme různé skupiny mezi sebou. Takže je normální, že máme mezi sebou nějakou mezeru, ale problém, který máme s mezerami, je ten, že a máme pocit, že musíme bránit tu svoji stranu, tu svoji pravdu, protože podle nás na rozdíl od těch druhých to vidíme objektivně, když to ty druzí jsou různě ovlivněni nějakým subjektivním dojmem nebo jsou zmanipulováni nebo nemají všechny informace tak, jako je máme my. A druhý problém, který máme s těmi mezerami, je ten, že se často urážíme, když nám někdo něco řekne nebo něco udělá, s čím nesouhlasíme nebo má jiný názor, se kterým se neumíme poprat. A to urážení a to, že odmítáme, že by druhá strana mohla mít v čemkoliv pravdu, vytváří ještě hlubší mezery, ještě hlubší příkopy a vytváří problém, proč nejsme schopni se zkrátka Domluvit. Problem s urážením, o kterém jsme mluvili minulý týden poměrně obšírně. A pokud jste neslyšeli tu přednášku, běžte na naše podcasty, kde v audioverzi stále je ke stažení. Problém s urážením je to, že spočívá ve vnitřním sarkazmu, nebo takovém vnitřním cynismu, nebo pasivně agresivním hněvu. A to všechno zahrnuje právě ta oblast, že se urážíme, když někdo něco udělá nebo řekne, s čím nesouhlasíme. A to urážení Urážení právě proto vytváří ještě větší a hlubší mezery, ale také jsme si říkali minulý týden a to je velice důležité, abychom to připomněli, že je to naše volba, je to naše volba, je to tvoje a moje volba se rozhodnou, že se nenecháme urážet, že zkrátka se neurazíme, že se obrníme proti urážení, je to naše volba. A říkali jsme si, že skvělý příklad, ze kterého můžeme čerpat informace nebo inspiraci pro to, jak se neurážet, je samozřejmě pro nás Ježíš Kristus, který si zvolil, že na urážky nebude odpovídat a nebude vyhrožovat ve svém utrpení. Proto Ježíš byl dokonalým nástrojem míru. A chci říct, že mír je mnohem víc než klid. My někdy mít klid. A když chceme mít klid, tak se vyhýbáme konfliktům a vyhýbáme se skutečné konverzaci, protože chceme mít svůj klid. Ale mír je mnohem víc než pouhý klid. Klid je něco jako příměří. Když dvě, válečné, dvě strany války ve válečné vřávě spolu bojují, tak někdy uzavřou to, čemu se říká příměří. A to slovo příměří není totež jako mír. Je to zkrátka klid zbraní. Rozhodnou se, že na nějakou určitou dobu nebo na nějakou neurčitou dobu a odloží své zbraně a nebudou spolu aktivně bojovat, ale stále zůstávají formálně ve válečném vztahu. A, takže příměří sice ruší válku, tu aktivní, ale nevytváří aktivní mír. Nemaže hranice. Mír naproti tomu skutečně maže hranice. Mír odevíra hranice. Mír hledá cestu k sobě. Mír je důležitější než pouhé a příměří. A my jsme si minulé tady citovali žilského rabína Jonathana Sexe, který řekl, že mír v sobě nese hlubokou krizi identity. A je to proto, že v důsledku míru musíme překreslit hranice mezi sebou a druhými, mezi přít, přáteli a nepřáteli. A říkali jsme si, že to je přesně to, proč Ježíš byl tak provokativní pro svoje okolí, protože neustále překresoval hranice. Ježíš neustále překresoval hranice mezi, mezi sebou a A těmi, kteří jsou uvnitř a mezi těmi, kteří jsou vně. A díky tomu také Ježíš dělal rozhodnutí, pro zůstat neurazitelným. A bylo to díky tomu, že zůstal pokorný a vlídný. A je to proto, že pokorné a vlídné lidi je skutečně těžké urazit. Pokud je někdo skutečně pokorný a skutečně vlídný, jeho zkrátka velice těžké urazit. A proto v dnešním díle našeho seriálu budeme mluvit právě o tom, jak můžeme pěstovat vlídnou odpověď. Jak můžeme pěstovat vlídnou odpověď. A ten důvod, proč to říkám, je ten, že pokud naše reakce na urážení, nebo na konflikt, nebo na nesouhlas, je, že se urazíme a že se vnitřně zavřeme, nebo že se vnitřně naštveme, jedná se o náš návyk, který jsme si vypěstovali. Je to náš vnitřní návyk, který jsme si vypěstovali. Ale jestli je urážení se návykem, pak se dá také přeučit, a dá se pěstovat jiný návyk, dá se pěstovat návyk, který pramení, jak jsme to říkali minulý týden, zkráčení ve šlépějích věžišových stopách a z plnosti Ducha Svatého. Zkrátka dobře, že dovolíme, aby boží práce v nás vypůsobila jiné ovoce tak, abychom mohli vypěstovat jiné návyky, jak jednat s urážkami nebo jak jednat s konflikty. A samozřejmě platí jedna důležitá věc a to je, že konkrétní návyky se budou lišit podle toho, jaká jsme osobnost, jaký typ osobnosti nebo jaké konkrétní zkušenosti v životě máme. Protože každý z nás je jiný a potřebuje se naučit trošku jiné návyky, aby dá nějaké konkrétní příklady. Člověk, který je cholerik, jako jsem třeba já, se musí naučit. Je to praxe, kterou si musí osvojit a ve vyhrocené situaci se kousnout do jazyka a zůstat sticha a nic neříct a nevybouchnout. Takže návyk pro je kousnout se do jazyka a nic neříkat. Naproti tomu třeba melancholik, který má tendenci vždycky se do sebe uzavřít, by se měl spíše naučit jiný návyk a to je návyk nějaké rychlé, standardní odpovědi, která vytvoří prostor pro řešení, aby konflikt nespadl pod stůl, nespadl pod koberec a nevytvořil pozdější pasivně agresivní výbuch. Protože obě dvě ty ty osobnosti mají jiné silné a jiné slabé stránky. Například cholerik se rychle rozčílí a ale také rychle vychladne. Já jsem choleryk, takže velice dobře vím, jak to funguje. Jako choleryk, když mě něco naštve, tak dokážu rychle se rozštilit, rychle úplně, úplně červená, dokážu se roztílit, ale dokážu také velice rychle se sklidnit a dokážu díky tomu také docela rychle odpouštět a pohnout se v životě ku předu. Tež to takový melancholik oproti tomu působí na první pohled mnohem klidněji a raději často v konfliktu nic neřekne, ale problém je ten, že ho to užírá uvnitř, že že něco v něm zůstane a nakonec má problém odpustit, protože v něm to zapustilo kořeny. Proto je tak důležité, abychom posilňovali silné stránky a pracovali na svých slabých stránkách. To je velice důležité. A samozřejmě zároveň platí to, že naše osobnost nás nijak neomlouvá od toho, jak se chováme. Nemůžeme říct, no jenom protože jsem cholerik, tak budu prostě vybuchovat, jenom protože jsem melancholik, tak budu prostě nad tím přemýšlet. Je to naše volba a naše zodpovědnost, abychom právě posilovali svoje silné stránky a pracovali na těch, slabších stránkách, protože cholerik musí pracovat na svých vybuších hněvu a melancholik na svých kořené hořkostí, protože ani jedno není přijatelné a samozřejmě mohli bychom použít spoustu jiných typů osobností jako příklad, ale zůstaneme u těchto dvou, aby vám ilustroval, že každý musí pracovat na trochu jiných návicích. Takže například Autorka knihy Židům nás varuje a varuje ve své podstatě právě melancholiky, aby nedovolili, aby v nich rozbujel kořen hořkostí, říká ve 12. kapitole své knihy. Dávejte si pozor, aby se někdo nepřipravil o boží milost, aby se nerozbujel nějaký kořen hořkostí, který by nakazil, a poškodilo mnohé. Tady varuje křesťany, aby si dávali pozor, aby nestratili boží milost tím, že se vnitřně, si vnitřně nevyřeší svoje vnitřní konflikty odpuštěním a místo toho dovolí, aby v jejich nitru se rozbujel takový duševní rakovinový nádor, který tady nazývá kořenem hořkosti. Je to velice důležité slovo. Ale stejně tak, tady máme i konkrétní sova, které ukazují, že je nepřijatelné se rozčilovat jako ten choverik. Třeba Ježíšův bratr Jakub ve svém dopise říká něco, co míří přímo, přímo do černého pro všechny choleriky. Říká tam, víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. To pro cholerika je extrémně těžká věc. Pomalý k mluvení, já vždycky radši něco řeknu, protože co kdybych to pak zapomněl, že? A pomalý k hněvu znamená, co? Jakože se kousnu do jazyka, protože, jak tady říká Jakub, lidský hněv přece k spravedlnosti před Bohem nevede. A to je velice důležité, protože cholerik si myslí, a cholerika znám velice dobře, přesně koukám v ale cholerik si myslí, že může mít spravedlivý hněv, kterým prosadí něco dobrého. Ale Jakub Ježíšův bratr říká, ne, lidským hněvem žádnou boží spravedlnost nikdy neprosadíš. A konec konců pravděpodobně píše Jakub z vlastní zkušeností, protože, jak už jsem říkal úplně v prvním dílu naší série, Ježíš se obkoupil skupinou svých blízkých spolupracovníků, kterým říkáme apoštolové, kteří byli velice Velké protiklady a silné osobnosti a vzájemně spolu mohly být vzájemné tenzy a sporu. A, a je, najdeme v Anglii takový konkrétní příklad, který možná, na který se Jakub odkazuje ve svém dopise. A jednoho dne Ježíš s svými učedníky, s to svojí družinou těch spolupracovníků, byli na cestě do Jeruzaléma a po cestě se chtěli zastavit v jedné konkrétní vesnici, dát si tam třeba nějakou pauzu na oběd a tím místně přijali, protože to byla vůči ním nepřátelský naladěná vesnice. A když, to, když se to stalo, tak reakce Ježišových učedníků byla velice prudká, velice cholerická, hlavně od té části Ježových učedníků, kteří byli vždycky takoví radikálové. Lukáš to popisuje ve svém evangeliu a říká, když to viděli učedníci Jakub a Jan, to není ten týž Jakub jako Ježíšův bratr, ale jiný Jakub, jenom zhodajmen, když to viděli učedníci Jakub a Jan, navrhli. Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je pohotil? Oni se ptají úplně vážně, Ježíše, Ježíši, oni tě odmítli. Oni si nezaslouží žít. Máme volat k Bohu, aby je sežehnul plamenem pekelným, A Ježíš, Ježíš se na ně obrátí a okřikne je. Okřikne je. Některé překlady ještě tam přidávají větu, že jim řekl, nevíte jakého jste ducha a šli do jiné vesnice. Ten důvod, proč to říkám, je ten, že to ukazuje, že Ježíš své lidi, své blízké spolupracovníky, své přátele, musí opravdu učit v lídné konverzace, konverzaci a dokonce někdy je musí okřiknout. Musí je okřiknout, aby se zastavili, protože to, co se chystají dělat, to, co, co si myslí, že je spravedlivý hněv ve skutečnosti, je lidský hněv, který je spálí a který nic nevyřeší. Takže Ježí okřikuje, je zastavuje. A to je něco, co Ježíš dělá dodnes v našem životě. Já také potřebuji někdy okřiknout, protože jsem horká hlava. Já myslím, že Janovi s Jakubem bych rozuměl a sám jsem horká hlava a někdy... Stejně jako Ježíš byl přítelem svým vlastním učedníkům a neváhal je okřiknout a zastavit je, tak já mám pár přátel, kteří dělají to též pro mě. A jsem za to velice vděčný. Nedávno jsem se dostal do diskuze na Facebooku, která se týkala, týkala covidu a nesouhlasil jsem tam s nikým a nikdo nesouhlasil se mnou, to je normální v diskuzi, ale pak se tam do toho přidal jeden člověk, který mě začal urážet a začal, začal se do mě pouštět a začal mě urážet a já jsem, já jsem úplně vypěnil a vypěnil jsem tak, že jsem měl rudo před očima a... a Jestli je něco, v čem jsem opravdu dobrý, tak je to argumentace. Já dokážu vyargumentovat prakticky cokoliv. Takže jsem mu začal odpovídat a navíc jsem s ním měl nějakou špatnou zkušenost z minulosti, takže jsem mu hodil kostičku a hodil, uh, hodil nějakou návnadu a pustili jsme se do sebe a já jsem, já jsem, já jsem psal na to klávesnici úplně rudě. A zatímco jsem byl v tom úplně nejlepším a, a nejlepším v úvozovkách a psal jsem mu, co si doopravdy o ně myslím, tak mi najednou vyskočil chat, soukromý chat od jednoho mého dobrého přítele, ve kterém mi, mi napsal, to tě muselo opravdu hrozně rozštílit, co ti napsal o tobě. A, a, a napsal to vlídným tónem. A já jsem mu do toho chatu psal, zatím, co jsem tady psal ty hrozné věci, tak tady jsem do toho chatu napsal to mě teda fakt rozčiluje A on říká, ale ty už to dá na osobní rovinu. Podle mě, že je to Facebook, je to veřejné, podle mě bys, bys neměl se snižovat na jeho úroveň. Jsi, jsi lepší než, než on. Nepotřebuješ se snižovat na jeho úroveň. A začal mě zastavovat, začal mě napomínat, začal mě okřikovat velice vlídným způsobem. A zatímco jsem si psal na četu s ním, tak jsem úplně vychladl. A nakonec jsem šel a vymazal jsem svoje... Tvrdé komenty a dokonce jsem si s tím člověkem pak ještě soukromně psal a vzájemně jsme se omlouvali, ale všechno začalo proto, že mám přítele, kamaráda, který se, který se vložil do toho konkrétního konfliktu, který viděl, že mám s někým jiným a dokázal mě vlídně, ale přitom jasně zastavit a napomenout. A pro mě to byla ohromná věc. A to je přesně to, co každý z nás potřebuje. Každý z nás potřebuje mít takového kamaráda, který nás zastaví, když úroveň naší zlosti a urážení roste do nebetyčných rovin. Už jsem řekl, že pokorné lidi je velice těžké urazit. A je to samozřejmě pro nás cesta, a být pokornými lidmi, ale když se rozhodneme dopředu, před konverzací a před tím, než někým máme setkání, a dokonce když se rozhodneme před celým dnem ráno, že se dneska prostě neurazíme, že ať se děje cokoliv, zůstaneme pokorní uvnitř, tak jsme si zvolili pokoru a ta nám pomůže se neurážet, když se kolem nás strne něco, co je mířeno na nás nebo co nás zkrátka se dotkne. C.S. Lewis pro svůj anglický spisovatel napsal, a, napsal to slova. Pokud jste se setkali se skutečně pokorným člověkem, povšimli jste si možná jen toho, že to byl zřejmě radostný a inteligentní člověk, projevující hluboký zájem o to, co mu říkáte. Pokud se vám nějak nezamlouval, pak spíše proto, že trochu závidíte lidem, takže se tak snadno dokáží radovat ze života. Pokorný člověk není člověk, který přemýšlí o pokoře a už vůbec nepřemýšlí o sobě. Mně se líbí, jak si Jezus říká, ten člověk se raduje snadno ze života. Protože pokorní lidé nejsou lidé, kteří neustále se točí v tom kruhu svých vlastních konfliktů, ale radují se ze života, jsou šťastnými lidmi. A nakonec on říká, ten pokorný člověk, ten dopravdy pokorný člověk vlastně nepřemýšlí tolik o sobě, A člověk, který nepřemýšlí tolik o sobě, se nedá lehce urazit. Protože jeho mluvení pravdy vláste, o kterém jsme mluvili v našem seriálu, zní trochu jinak. Má totiž jiné postoje. Má jinou perspektivu. A vidí věci jinak. Proto mluví věci jiným Způsobem. Když už jsme u toho mluvení pravdy v Lásce, který jsme tady zmínili v nějakém uh, předchozím dílu, tak ta pasáž celá, kde Pavel píše o tom, že máme k sobě mluvit pravdu v Lásce, začíná právě tím, že nám ukazuje na naše vnitřní vlastnosti, které bychom měli mít dřív, než mluvíme pravdu v Lásce. On tam říká na začátku celé té pasáže, jako vězeň v pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali. Buďte vždy pokorní a mírní. Trpělivě se navzájem snášejte v lásce a usilujte zachovávat jednotu ducha spojenou tem pokoje. On tady říká, že základem našeho vnitřního postoje, abychom mohli jednoho dne mluvit pravdu v lásce, ten základ je, že jsme pokorní, že jsme mírní, že máme trpělivost že se snášíme, že máme nějakou snášenlivost, dokážeme spolu žít, že nacházíme jednotu v pokoji. A díky tomu se učíme konkrétní věci. Učíme se například respektu, který vlastně říká, že ten druhý je hoden mého času a mé pozornosti. Učíme se se například tomu, že nasloucháme a říkáme, že ten druhý je je hodnotné slyšet, co říká a snažit se ho pochopit a porozumět mu. Učíme se zvídavosti, která nám ukazuje, že potřebujeme zkoumat toho druhého a neustále se divit, místo odsuzování, kde je v životě a potřebujeme pěstovat pokoru, která ukazuje, že jsem schopen omluvit, že jsem schopen se zastavit a že jsem schopen něco ve svém životě změnit. A proto také pošto Pavel na jednom jiném místě a píše tyto slova cír, říká, vyzýváme vás, bratři, a, že a, tady ukazuje v té pasáži, že bychom neměli zapomenout, že i konfrontace má být vlídná. Vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné, Těžte malomyslné, podporujte slabé a ze všemi mějte trpělivost. Dejte pozor, a nikdo neoplací zlo zlem, raději vždy následujte, co je dobré, jak pro vás, tak pro všechny. Všimněte, co tady Pavel říká v té pasáži. On říká, abychom napomínali ty, kteří jsou neukázněni. Abychom těšili ty, kteří jsou malomyslní. Abychom podporovali slabé. Ale pak říká se všemi těmi třemi skupinami: s těmi, kteří jsou, kteří jsou neukázněni, s těmi, kteří jsou malomyslní, i s těmi, kteří jsou slabí, se všemi mějte trpělivost. Trpělivost je ohromně důležitá vlastnost pro každou konfrontaci. A pak tady pokračuje a mluví o dobrotě, protože dobro je ještě důležitější. Být dobrým je velice důležité proto, abychom mohli vůbec vidět nějakou změnu ve svém životě i v životě jiných lidí. Protože je to tak důležité být dobrým vůči těm, kteří třeba jsou neukázněni, malomyslní nebo slabí. Je to proto, že díky dobroti nejprve přijímáme a až pak se měníme. Díky dobroti nejdříve patříme a teprve pak věříme. A my bychom měli zapomenout na to, co apoštol Pavel napsal v listu Římanům, kdy napsal o boží dobrotě nějaké slova. Říká tam, nebo snad podceňuješ bohatství jeho laskavosti, schovývavosti a trpělivosti. Tady je stejná věc, kterou tady opakuje Pavel v těch různých dopisech, že potřebujeme prostě laskavost, schovývavost a trpělivost. Ale tady mluví o boží, o boží laskavosti, schovývavosti a trpělivosti. A říká pak tady důležitou věc. Nechápeš? že tě boží dobrota vede k pokání. Že tě boží dobrota vede k pokání. Nikdy to není naše dobrota, nikdy to není tvoje dobrota, moje dobrota, co vede Boha k vlídnosti a k dobrotě vůči nám. Ale naopak je to jeho vlídnost, jeho dobrota, co nás vede k pokání. Když jsme k někomu dosto nezaslouží dobří a vlídní, tak toho člověka to vede k pokání. A to je mnohem lepší cesta, než vyžadovat nejdřív pokání a pak se snažit projevit vlídnost nebo dobrotu podle toho, jestli ten člověk se zachoval správně. Boží cesta je nejdříve být dobrý a vlídný a teprve pak tohoto člověka to přivede k pokání a to pokání znamená změna smyšlení, změna chování, obrat v životě a to je velice důležitá věc. K čemu tedy potřebujeme tuhle vlídnost ve svém životě ke dvěma věcem, kterými zakončím tu dnešní přednášku. A ke dvěma věcem, ke kterým nás vede Boží vídnost. Boží vlídnost, díky Boží porazíme vnitřního farize a požehnáme vlastním zrácům. jsou dvě důležité věci. Jedna se týká nás. A druhá se týká těch druhých. Ale v obou případech boží vlídnost nám pomáhá překonat náš problém i problém těch druhých. Pojďme se povedat nejprve na tu první věc. Díky boží vlídnosti dokážeme porazit vnitřního farize. Každý z nás bez ohledu na to, jak moc jsme nábožní nebo ne, máme něco jako vnitřního farize. Pro ty z vás, kteří jste úplně noví v oblasti víra. a to slovo úplně nevíte, co znamená. Farizové byla konkrétní sekta v židovství v době Ježíše, která byla známa přísnými pravidly, ale zároveň to farizejství je kritizované v evangeliích i z jiného důvodu. A to je z důvodu toho, že vytvářelo hlubší příkopy mezi světem my a oni. Že farizejství byla... Taková snaha vymezit se proti těm druhým, kteří si to nezaslouží. A Ježíš vypráví třeba konkrétní příběh o, o dvou muži, kteří se modli do synagogy a vojs se nepřekvapivě. Hrdinové tohoto příběhu jsou, uh, jsou protiklady. Jsou, je to farizeus, jako někdo, kdo je velice zbožný člověk, který skutečně to myslí dobře a který se snaží žít správně a dělá všechno tak, jak se má. A pak je tam celník. A my jsme si to už říkali v našem seriálu, že celník, výběrčí daní, to byli lidé, kteří byli považováni za zrádce národa, byli to často zloději, byli to takoví lidé, kteří jsou namočeni do všech možných špatností, stykali se ze tými lidmi, tyhle dva lidé, to byly přesné protiklady. Slušný farizeus a velice neslušný špinavý celník. Ježíš často používá právě extrémní případy, protože chce ilustrovat pointu. A v tom příběhu on říká, že se oba dva dostali do synagogy ve stejný čas a oba dva se modlili k Bohu ve stejný čas. A ten farizeus, Ježíš říká, se modl tyto slova. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Už tady bychom mohli skončit tu modlitbu, protože to je přesně ilustrace farizejství. Bože, já ti děkuju, že nejsem jako ostatní lidé. Já ti děkuji, že nejsem jako ostatní lidé. A kdo? Kdo hlavně? Vědři duchové, nespravedliví, cizoložníci, třeba jako tenhle výběrčí daní. V tom Jiříšově Příkladu ten muž vidí toho výběrčího daní, toho celníka a říká, to je přesně ten případ člověka, který potřebuje chodit do snagogy, protože je naprosto špinavý, ale já rozdíl od něho se postím dvakrát do týdne a dávám dokonce desátky ze všech svých příjmů. ten farizeus by byl skvělý člen každé církve. Problém je v tom, že to je přesně farizejství, které Ježíš tak strašně silně kritizuje. Říká v tom podobenství pak, že ten, ten celník, ten výběrčí daní, který stál o kus dál, tak vůbec si nevšimá farize a dokonce se bál pohodlnou vzhůru do nebe. Říká, že radši prostě se díval dolů a bouchal se do prsou a říká, bože, smiluj se nade mnou hříšným, se nade mnou hříšným, já jsem opravdu na tom velice zlé, pomoz mi. A Ježíš říká, tenhle ten celník byl ospravedlněn, ne ten farizeus, který byl slušný člověk a který se povyšoval na všechny ostatní. Díky Bože, že nejsem jako všichni ostatní lidé. Tento farizeus provozuje něco, co se dá nazvat srovnávací zbožnost. Srovnávací zbožnost. Nejsem tak zlý, jako ti ostatní. Nejsem tak zlý, jako ti jiní. To je forma zbožnosti, kterou praktikuje mnoho křesťanů, ale dokonce ji praktikuje mnoho nekřesťanů. Že zkrátka srovnávají sebe s někým jiným. Já přece nejsem tak hrozně velký hřišin jako někdo jiný. Já přece, jsem, já přece nekradu ve volkem jako někdo jiný. Já jsem nikoho nezabil jako někdo jiný. Já jsem zkrátka lepší než někdo jiný. Já jsem na straně my, spravedliví a dobří lidé, tež to oni jsou ti zlí. Co je potřeba říct, ale je, že farizejství to neoznačuje pouze konzervativní lidi nebo konzervativní nějaké zbožné, zbožné lidi. Farizejství se netýká ve své podstatě toho, na jaké straně spektra ten člověk je. Samozřejmě můžeme mít konzervativní farizej, kteří se brání všemu novému, ale existují i progresivní farizejové, kteří mají moderní názory, ale staré postoje. Takový farizejové se ve jménu boje proti farizejství povyšují nad ostatní ještě silněji než tento neslavný farizej, o kterém jsme mluvili. Protože naše pointa, kterou se snažím říct je, my nejsme lepšími lidmi. Nikdo z nás není lepší člověk. Samozřejmě jsme mezi námi lidé a můžeme, když porovnáme skutky toho člověka, si říct, jsme lepší než tenhle konkrétní člověk, ale stejně tak jsou i lepší lidé než my. Jako celek nejsme o tolik lepšími lidmi. Miroslav Wolf, chorvatský teolog, který zažil válku na Balkáně, říká, odpuštění se hroutí, protože vynímám nepřítele z komunity lidí a mezi tím vynímám sebe z komunity hříšníků. Odpuštění nefunguje, protože já se nepovažuju za tak velkého hříšníka a protože mého nepřítele nepovažuju zase za tak dobrého člověka. Vlídnost, boží vlídnost, poráží tohle farizeje uvnitř, poráží našeho vnitřního farizeje. A druhá věc, o které bych chtěl se zmínit, je, že, že boží vlídnost nám pomáhá milovat a chovat se vlídně vůči naším našim zrádcům. Ještě úžasnější než tenhle příběh o farizeích, mi přijde Ježíšová reakce na zradu vůči své vlastní osobě. My čteme v tom příběhu Evangelia, že Ježíš sedí u té poslední večeře s těmi svými nejvyššími učedníky a právě jim oznámil, že jeden z nich ho hodlá zradit. A Ježíš přesně ví, co se bude dít, přesně ví, že za pár hodin bude mrtvý, přesně ví, že toho je, je konec té cesty s těmi učedníky, tak, jak oni si myslí, že to má být. Nebo jak, jak si to představovali. On ví, že se něco změní. Je tady nějaká zrada, která ho čeká a ví, že jeden z těch učedníků ho zradí, ale. Nechce to říct veřejně, kdo z nich to je. Oni se ptají: pokoutně, kdo z nich to je, ale Ježíš to nechce říct, protože nechce vystavit jídáše, který ho má zradit, otevřenému nepřátelství ostatních. Už jsme si přece ukázali, že v té skupině ješových učetníků byli někteří opravdu velice radikální postavy, které neváhaly svalovat boží oheň na nepřátele Ježíše. Ty věděl, že že je ten zrádce, pravděpodobně by mu ublížil. Takže Ježíš se k němu chová Lídně, i v situacích, kdy ví, že ho hodlá zradit, chová se k němu v líně. Pošel ho pryč, všichni si myslí, že jde něco nakoupit, pošel na starosti peníze. Mezitím on šel a Ježíše zradí. A pak Ježíše vyhledá spolu už ze strážemi, které ještě chtějí zatknout. A ten moment toho zatčení je fascinující. Když se konečně potkají v té getsemánské zahradě a idáš má za sebou ty stráže, a uvidí Ježíše s těmi učedníky, tak Matouš popisuje to těmito slovy. Ine přistoupil k Ježíši a pojíbil ho ze slovy. Buď zdráv raby. Ježíš mu řekl, příteli, tak proto jsi přišel, Tomě Ježíše obstoupil, vrhuji se na něj a zajal ho. To, co mě naprosto fascinuje, je, že v situaci, která je strašně vyhrocená a Ježíš ví, co ho čeká, je přesně spravený o celém tom konceptu všeho, co, má, co, co má na něho přijít, tak přesto svého zrádce nazývá svým přítelem. A není to pouhá fráze. Ježíš tak často nepoužívá tuhle frázi v rozhovore s různými lidmi a to, že Ježíš říká svému zrádci, přítel, příteli, proto si přišel, je jeho poslední Dar vlídnosti vůči Jidášovi. A moje otázka zní, jak by asi vypadala naše konfrontace, kdybychom k ní přistupovali jako přátelé. Kdyby i k lidem, kteří jsou našimi oponenty, nebo dokonce přímo nepřáteli, nebo zrádci, jsme přistupovali jako ke svým přátelům. Možná by to změnilo hodně věcí. Možná bychom byli překvapeni, jak ohromnou sílu by to mělo. A možná právě proto nás a pošto Pavel a, nabádá, pozbuzuje e, jako křesťan, jako násilovníky Krista, a, slovy, které najdeme v Římanům. A tak usilujme o to, co slouží mezi vámi k pokoji a společnému růstu vásce. Usilujme o to, co slouží k pokoji a společnému růstu vásce. Jak ale můžeme usilovat o společný růst když jsme tak jiní a když mezi námi jsou rozdíly a když si nerozumíme a máme jiné názory a jsou to neslučitelné názory, když máme různé skupiny, dokonce i uvnitř vlastním sírykve nebo ve vlastním společnosti nebo ve své rodině, máme různé skupiny, které spolu neladí a rozdíly jsou prostě velké a jsou jasné, jak můžeme být všichni nástrojem ke společnému růstu lásce. jak můžeme být nástrojem ke společnému pokoji. Věřím, že to je možné a potřebujeme k tomu najít jednu konkrétní věc a to je najít důstojnost naší rozdílnosti, kterou cítíme. Ale to už je téma pro příští týden. Dneska bych rád zakončil jednou modlitbou, kterou jsem modlil František z Assisi, legendární František z Assisi, který ve 13. století se modlil tuhletu modlitbu. Pojďme si to přečíst společně. Pane, udělej ze mě nástroj svého pokoje, aby přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma. Pomoz mi, abych netoužil po účeše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, ten vstane k životu. A to je krásná modlitba. A kež každý den z nás se naučíme, že vlídná odpověď má kapacitu a moc ke vzkříšení, tak jak se modlí František z Assisi, a k novému životu. Protože to je přesně to, co potřebujeme ve světě, který je rozdělený na my a oni. Předtím, než, než se s vámi úplně rozloučím, abych vás rád. Pozval do našich interaktivních místností, které, a, které začnou za malou chvilku. A, máme celkem tři interaktivní místnosti, ale ještě předtím bych chtěl jenom připomenout, že stále můžete kliknout na to tlačítko Moditby a můžete požádat o moditební privátní čet s někým z našeho moditebního týmu. Naše tři místnosti, které máme pro vás připravené, je Sem tu Nový, pro každou, kdo je tady nově a by se dozvědět více o elementu nebo se třeba seznámit nebo zeptat nějakou otázku. Pak talking Over, kde zkrátka rozbíráme, co jsme právě slyšeli a popovídáme si vzájemně, anebo Worship, kde běží hudební produkce a usíváme společně Boha písněmi. Můžete se připojit do těch třech interaktivních místností, a jenom, abyste se vyznali přesně, kde máte kliknout. Pokud nás uh, sledujete dneska na, uh, uh, na webových stránkách na počítači, tak vidíte tady to, tuhleto, tohleto menu a uh, nahoře vpravo jsou tam všechny ty tři konkrétní odkazy, na které stačí kliknout, přihlásit se jako host, napsat svoji přezdívku nebo jméno a dostanete se do té místnosti. A pokud nás sledujete na mobilu, tak to najdete naopak v menu, uh, které potřebujete rozšiknout v tom burgeru. Díky že jste s námi byli dneska v Elementu Online. Doufám, že se s vámi uvidím za hvězdu v některé zmísnosti. Mějte se krásně a uvidíme se příští týden u posledního dílu my a oni.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také na živo. A to každou neděli od 10:00 hodin ráno v kině Biocentrál Radci králové. Vít na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru.